2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Club, Esta semana en la que no tuvimos jornada en la Premier League, pero en la que se nos avecina una gran, gran semana también, con grandes partidos destacando, por supuesto, el Manchester City ante el Chelsea. Y, desde luego, también hacer un repaso por lo que ha ocurrido con el equipo de Gareth Southgate, la clasificación de Inglaterra a la próxima Eurocopa, la forma en la que lo logró, y, por supuesto, también eh, saber si realmente fue tan brillante el desempeño de Inglaterra en esta fase de clasificación o el grupo, que eso es verdad, también fue muy flojo y le acomodó las cosas al equipo inglés. Todo esto y más lo estaremos platicando, así como un poco del repaso de lo que vendrá en la Skype Championship el fin de semana a continuación. Así que quédese con nosotros en este nuevo capítulo de Fútbol Club.
1: We'll go, on getting back, I'm getting back, I'm getting back, I'm getting back.
2: Bien, pues recientemente el fin de semana Inglaterra se quedó brillantemente con su grupo, la primera zona de calificación para la próxima Eurocopa del 2020, y lo hizo realmente con mucha categoría y con una ventaja muy amplia, eh, realmente era cuestión de tiempo para que pudiera quedarse con el grupo, 21 puntos de 28 posibles, la única derrota que sufrió el equipo de Gareth Southgate fue ante el combinado de la República Checa, dos goles por uno, y que desde luego, más allá de haber caído en ese encuentro, como visitante, no representaba, bajo ningún riesgo en octubre, quedar fuera de la calificación a la próxima Eurocopa. Insisto, 21 puntos, además con 37 goles y solo 6 en contra. Nos dan a pensar dos cosas, que evidentemente el camino para Inglaterra fue muy sencillo y que también fue consolidando varios jugadores, encontrando algunos otros en, en el mismo, como Madison, como Tomori, en fin, estas cosas que un técnico, un verdadero seleccionador como en este caso creo que lo está haciendo Gareth Southgate lo pudo manejar a la perfección. De alguna forma para Gareth Southgate trabajar en este proyecto sin la presión de un título del mundo como podría ser para Argentina, para Brasil eh, para Alemania quizá, para Italia les quita mucho, mucho peso a la hora de seleccionar, de trabajar con calma y creo que justamente esta labor que está realizando Gareth Southgate de no solo involucrarse ...con el equipo mayor... ...sino además conocer... ...a las divisiones inferiores... ...y que de esas mismas divisiones inferiores... ...varios jugadores... ...ya han empezado a llegar a este ciclo... ...le da un ingrediente especial... ...que si Inglaterra está para ser campeón... ...en la próxima Euro... ...parece que evidentemente... ...la respuesta sería no... ...lo que se ha demostrado es que... ...es un equipo que va a competir... ...que va a ser muy difícil... ...que es muy serio... ...y que sabe muy bien... ...a lo que juega... ...y que encuentra... ...en algunos jugadores... Eh, ...que están pasando por un muy buen... ...momento eh, de forma... ...por lo tanto... Creo que estamos ante un equipo que es capaz de dar una muy muy buena sorpresa. En cuanto a la parte táctica, hay mucho que comentar y eso justamente es eh, de lo que nos va a platicar hoy Matías Martínez en este bloque dedicado a la evolución del conjunto inglés, los jugadores que destacan y por supuesto el trabajo de Gareth Southgate. Un abrazo grande hasta Río Cuarto con Matías Martínez. Adelante, te escuchamos. Hola Hugo, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y para todos los oyentes de Fútbol Pub. Vamos a desarrollar
0: la incidencia que ha tenido Garrett Southgate... ...con respecto a la selección mayor de Inglaterra. Para algún desmemoriado, o para alguien que no conoce el dato... ...tenemos que decir que ha sido el seleccionador de la categoría Sub-21... ...desde el año 2013 hasta el año 2016... ...que fue declarado técnico interino en la selección... ...y después fue confirmado en el puesto. Ahora, ¿cómo incide esto en la selección? Bien, los resultados están a la vista, claramente. ¿Por qué? Porque 12 de sus jugadores actualmente citados para esta última fecha de clasificación para la Euro 2020, tienen de 19 a 22 años, es decir, él conoce perfectamente a cada uno de los jugadores, no solamente por lo que ve domingo tras domingo o fecha tras fecha en Premier League, sino que también por lo que viene manejando durante tiempo, es decir... Tenemos jugadores, por ejemplo, como el caso de Sheerwell, Alexander Nardor, que jugaron en ambas fechas, ¿sí? contra Montenegro y contra Kosovo. Ambos de titulares, los dos marcadores de punta. Pero bien, tenemos el caso de eh, Mason Mount, la sensación actual del Chelsea. Sancho, Borussia Dortmund. Rashford, una realidad, ya no es ninguna sorpresa. Henderson, el arquero de Sheffield. Joe Gómez en Liverpool. Tomori, una gran sorpresa en Chelsea. Eh, Rice en West Ham. James Madison la joya de Leicester, eh, Hudson O'Doy en Chelsea junto con Tommy Abram. Es decir, 12 jugadores que se mezclan con la experiencia de jugadores, por ejemplo, como Harry Kane, Maguire, Minx, eh, Chamberlain, es decir, lo que logra de esta manera es presente, actualidad, futuro. ¿sí? Y con algo de experiencia de los jugadores más grandes. Esta fusión... Lo que ha logrado es un juego de alta velocidad, alto despliegue, juego directo hacia el arco contrario. Es decir, desarrolló un buen volumen de juego con muy buenos partidos en lo que se ha visto en estas fechas este, a la clasificación para la Euro. Si bien la zona que le ha tocado fue una zona accesible, ¿sí? porque compartió zona con República Checa, Kosovo, Bulgaria y Montenegro ha respondido positivamente, simplemente ha caído una sola vez, ¿sí? la última derrota que tuvo Inglaterra fue 2-1 contra República Checa, de visitante, el 11 de octubre, pero tenemos que decir también que es un equipo semifinalista del último mundial, el año pasado, ¿no? el 2018, por más que parezca lejos, fue realmente hace poco tiempo, y a su vez obtuvo 24 de 21 puntos posibles en esta clasificación, con 37 goles a favor y 6 goles en contra. Entonces, esta incidencia de esta juventud con la veteranía de algunos jugadores, si se me permite la palabra, este, ha quedado de manifiesta. La fusión realmente funcionó de la mejor manera y nos genera una gran expectativa para lo que viene, porque los choques internacionales que tiene por delante el año que viene en la Euro 2020 realmente nos generan una gran este, esperanza de ver un fútbol desarrollado, directo, como el que viene haciendo. Obviamente los rivales no van a hacer lo mismo, pero sabemos que es lo que puede dar cada uno de estos jugadores. Nosotros los, los disfrutamos eh, fin de semana tras fin de semana y esperamos que ellos desarrollen todo este juego ¿sí? este, en la Euro del próximo año. La gran deuda que tenemos, <ríe> la gran espina que nos queda, es... bueno ...esperar a James Bardi... ...a ver si puede volver a ser citado... ...y esperemos que él quiera volver... ...obviamente a jugar en la selección... Este, ...como para completar el combo... no ...directamente... ...este ha sido un breve repaso... Hugo, ...de lo visto en esta última fecha... ...versus Montenegro y versus Kosovo... Este, ...y la incidencia que ha tenido... Gareth Solly con respecto a estos chicos... ...que ya son una realidad... ...no son este, ninguna promesa a futuro... Te este, mando un saludo grande, un abrazo, nos vemos en la próxima.
2: Una vez terminado el camino de Inglaterra en las eliminatorias, lo que sigue es hablar de la próxima jornada en la Premier League. Arranca justamente el sábado 23 con el duelo entre el West Ham y el conjunto del Tottenham. Y hay que destacar varios partidos, entre ellos el duelo entre el Manchester City y Chelsea, del cual ya nos vamos a extender un poquito más adelante. Pero antes de avanzar con lo que estará ocurriendo el fin de semana, sería bastante bueno repasar... Cómo está la calificación, la clasificación quiero decir, y para eso hemos invitado este fin de semana, esta semana quiero decir a Álvaro Velasco, él es colombiano, está eh, en Alemania, eh, por ahora está viviendo en Alemania, pero él es de Cali, así que le agradecemos el que se haya sumado a este proyecto y que no sea solamente esta vez, que en futuras ocasiones también se pueda seguir sumando con nosotros. Vamos pues con Álvaro Velasco, el fundador del Table de Inglés, le damos la bienvenida y ojalá que sea... La primera de muchas colaboraciones aquí en Fútbol Pub. Bienvenido, Álvaro. Cuéntanos cómo está en este momento la clasificación en la Premier League.
1: Eh, soy el fundador de la web... El tabloide inglés, hoy quiero hablar acerca de cómo está la calificación de la Premier League tras 12 jornadas. Digamos que podemos dividir la, la, la tabla en cuatro categorías. La categoría de, la, de los equipos que luchan por el descenso, que serían el Aston Villa, el Watford, el Southampton y el Norwich. No incluyo equipos como el Palace, como el Brighton o el World porque están alejado del descenso... ...y no creo que vayan a bajar tanto el nivel... ...después en la siguiente escalafón... ...que sería una media tabla sin más... O sea ...sin competir en nada... ...sería el West Ham que empezaba muy mal... ...el Everton que también empezó muy mal... ...el Tottenham igual también... ...el Newcastle, el Palace... ...el Brighton, el Burnley y el Bournemouth... ...creo que esos equipos eh, no tienen la de plantilla... ...como para competir en, en Europa nada... ...yo creo que a algunos les basta con, con tener... Una ...un puesto decente en media tabla... Trevemblo, Trevemblo como el top, Tenham, el Meleviaton, el West Ham Aún están muy bajos de forma Después en la siguiente escalafón Que son los equipos que quieren entrar a Europa Sería el Wolverhampton, el United, el Arsenal, el Sheffield Que ya digo ya que yo creo que la segunda parte de la temporada bajará en el nivel Eso creo yo porque son la plantilla más corta de la, de la Premier en este momento y no creo que puedan competir contra equipos como el Arsenal o el United. El Leicester está segundo, pero creo que eh, el City y el Chelsea tienen más ganas de rebasarlo y creo que ellos por entrar en Champions o entrar en Europa League. Y después, en la parte más alta, que los equipos que pelean por el título, yo incluiría el Liverpool, que va en cabeza y que no ha perdido ningún partido, y que lleva todos ganados El City que pues tuvo ligeros patinados Contra el Norwich, el Liverpool Y creo que ese puede entrar Y también el Chelsea Gracias por oírme y espero que puedan tener todo Chao fanáticos
2: Gracias Álvaro, y bueno, después de escuchar eh, cómo está la clasificación y de revisar eh, estos segmentos en los que nos platicaba Álvaro, cómo quedó la premier antes de la jornada FIFA desde luego que no tenemos más que mirar a ver, a ver el calendario y darnos cuenta de que los partidos que se vienen este fin de semana son bastante atractivos eh, arrancar con un partido bien londinense entre el West Ham y el Tottenham, da para pensar que podría haber, si es que son ustedes fanáticos de, la de las apuestas, un margen amplio en este, en este partido a favor del West Ham el Tottenham no está jugando lo que todos esperamos que alcance el nivel al menos de la mitad no está ni a la mitad quiero decir del, del, del nivel que, que alcanzó la campaña pasada y el West Ham tuvo un arranque bastante flojo y ha tenido buenos momentos, es un equipo irregular yo no lo descartaría para dar una sorpresa en un, en un partido con un sabor a clásico bastante picante por ser ambos equipos de la ciudad Capital de Inglaterra, así que no descarten una sorpresa en este West Ham contra el Tottenham. El Arsenal también estará jugando en Londres, pero ante el Southampton un par de horas más tarde. Burnwood eh, recibe al Wolverhampton. Y el Crystal Palace tendrá la responsabilidad de ser el equipo que intente esta semana sacarle el invicto y cortarle la racha positiva a un Liverpool que semana a semana demuestra que está pasando por un buen momento y que está listo para competir contra el que sea. En el próximo Mundial de Clubes que está ya a unos días de comenzar Pero el gran partido de este fin de semana Se jugará justamente el sábado 11 y media de la mañana tiempo de México eh, 2.30 de la tarde tiempo de Argentina eh, Me refiero al Manchester City contra el Chelsea El City llega golpeado Anímicamente no está pasando por un buen momento Ya perdió un partido en casa Ante el conjunto del Wolverhampton Le ha costado mostrar ese nivel Que tuvo en la temporada pasada Y la antepasada también y el Chelsea todo lo contrario, el Chelsea la verdad es que está pasando por un gran momento. Nadie pensaría en este instante que el Chelsea con eh, el inicio del proyecto de Frank Lampard estaría colocado como tercero de la tabla y desde luego con eh, un equipo que está peleando no solo por demostrar que el proyecto funciona, sino que está... Realmente para competir. Y este es justamente uno de los partidos que tiene el Chelsea. Para demostrar de que está hecho. Y tratar de pegarle un rival tan duro como el Manchester City. En la parte táctica hay mucho que comentar. Y justamente de eso nos va a platicar un poco Matías eh, Martínez. Respecto a este a este tema. Matías, escuchamos de vuelta. Para que nos cuentes un poquito sobre esta parte táctica. Que veremos en Etihad del próximo sábado. Entre el City. ...y los Blues de Frank Lampard. Te escuchamos. Y bien amigos, vamos con lo que será la previa para el próximo sábado 23 de noviembre... ...en el Etihad
0: Stadium. Se van a enfrentar Manchester City contra Chelsea. Cuarto contra tercero. Como sabemos, los ciudadanos vienen de caer ante Liverpool por 3 a 1 en su visita a Anfield. Quedaron en la cuarta posición con 25 puntos. Vienen de 3 victorias y una derrota. Por el lado de Chelsea, los Blues vienen de ganar ante Crystal Palace por 2 a 0 en el choque de Londres... ...en Stanford Bridge... ...con esto el Chelsea... ...cosecha 6 victorias de manera consecutiva... ...lo que le vale tener 26 puntos... ...bien... ...si pasamos al orden táctico... ...de estos dos equipos sabemos que... ...no va a haber grandes sorpresas con respecto al orden táctico... ...por el lado de Guardiola... ...creemos que mantendrá el 1-4-3-3... ...o 1-4-2-3-1... ...dependiendo el juego... ...que se desarrolle en el partido... ...las dudas están en los titulares si bien es claro que no podemos confirmar ningún equipo al día de hoy, pero sabemos que Walker y Stone son ficha apuesta, lo que no sabemos es si Fernandinho y Angelinho seguirán manteniendo sus lugares, Fernandinho de central y Angelinho de marcador de punta, y qué pasará en mitad de cancha hacia adelante con Rodrigo Gundogan, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne y Sterling. En el banco la semana anterior estuvieron Cancelot, David Silva y Otamendi, estos son Tres posibles titulares que puede llegar a manejar Guardiola para el próximo partido. Por el lado del Ampar las cosas son un poco más claras. Porque el 1-4-2-3-1 está afianzado. Kepa, James, Oumato, Mori y Emerson en defensa. Kanté Kovacic se desparramaron la mitad de la cancha. William, Mount y Pulisic. Y Abraham arriba, el goleador del de Chelsea. No hay muchas dudas con respecto al armado de Chelsea, este fútbol fresco, joven y mucha actitud a la hora de enfrentar los partidos. Vamos a ver qué pueden hacer o qué presentan ante un Manchester City, un equipo mucho más este, experimentado en base a lo que se venía enfrentando Chelsea. Por el lado de Manchester City sabemos que la presión constante, la búsqueda del arco, la posesión son sus estandartes a la hora del ataque pero sabemos que en zona defensiva posiblemente tengan algún tipo de dudas, con lo cual el partido que se espera es realmente apasionante para este próximo sábado. Esperemos tener un partido que podamos disfrutar todos y lo vamos a estar informando en el próximo podcast. Un abrazo grande para todos. Hasta luego.
2: Bueno, ya para finalizar Nada más repasar un poco lo que está ocurriendo En el Sky Beach Championship En donde el cuadro de Marcelo Bielce El Eats, que en este momento está eh, Punteando por los primeros puestos De la tabla Estará visitando a Luton el fin de semana El Eats está ubicado En una buena posición, es tercero de la tabla En los últimos cinco partidos ha ganado tres, empató 2, de los de arriba es de los primeros 4 el único, junto con el West Brom, que no ha perdido por lo cual habrá que poner atención a este partido que decimos va a jugar contra el Luton, que está en la parte baja de la tabla y que llega con cuatro derrotas consecutivas, así que sería en teoría un partido sencillo para el equipo de Marcelo Bielsa pero el líder del campeonato, el West Brom estará jugando en su cancha ante el Sheffield, en un partido que también eh, tendrá toda la atención El Sheffield no es un equipo fácil Arrancado bien la temporada De hecho está muy cerquita de los puestos Que dan un boleto para playoff Está en octavo lugar de la tabla con 25 puntos A solo 3 puntos del Bristol Que es el último en alcanzar zona de playoff Por lo cual no será nada sencillo Para el cuadro del Westrum. Y el otro equipo que llega muy enrachado Que de hecho llega bastante bien Es el Preston Orden Que llega con 31 puntos Y estará jugando ante el Derby Como visitante eh, en un partido que también tiene, tiene su, su riesgo Veremos, el derby viene de perder el clásico contra el Nottingham Está golpeado, así que eh, hay varios, varios puntos a, a, a tocar en esta jornada de la Premier League Muy atractivos Y ya que estábamos hablando justamente del Nottingham que le ganó el clásico al derby Pues es, tiene un partido muy importante eh, visitando al Bristol Que ambos tienen 28 puntos Y por supuesto que una victoria les permitiría no solo mantenerse en zona de playoff Sino que empezar a cazar a los de arriba Tomemos en cuenta que entre el primer lugar Que es el West Brom, que tiene 33 puntos Y el séptimo que es el Fulham Que tiene 26 Hay 7 puntos de diferencia Y muchas, muchas, muchas jornadas Con la de ahora Con esta jornada que se viene, es la número 17 Se fue, por supuesto, ya el primer tercio de la campaña Y quedará una, un trecho importante de Aquí está el Boxing Day En donde veremos Muchos partidos eh, de buena calidad, veremos que se reparten muchos puntos y que en buena parte del torneo los equipos que están ahora arriba podrían afianzarse. Así que es una buena ocasión para el West Brom, para el Preston Northern, para Leeds y entre Swansea, Nottingham y Bristol, tratar de tomar la mayor cantidad de puntos y mantenerse en esa zona de playoffs porque la lucha eh, va a ser bastante, bastante disputada, como lo habíamos comentado hace unas semanas. Por primera vez en mucho tiempo la lucha es mucho más cerrada. El Westrom todavía eh, es líder, pero solamente tiene dos puntos de ventaja sobre Preston y el Eats. Y el Eats es tercero por diferencia de goles, porque no ha convertido tantos como el Preston. Tiene más 12 por más 14 del de Preston. El equipo de Bielsa lo ha hecho bien. Parece que el inicio ha sido bastante más sólido que el del año pasado, en donde llegó lejos. Pero al final se le cayó el equipo. ...y bueno, las circunstancias estas que ya conocemos todos... ...del espionaje, del gol, si era lícito o no regalarlo... ...en fin, toda esa polémica que ya el dejó, de, dejó atrás... ...y que ahora se enfoca justamente en esta parte nueva de la temporada... ...y en tratar de sumar la mayor cantidad de puntos... ...y por supuesto como objetivo principal... ...volver de una buena vez a la Premier League... ...el siguiente capítulo estaremos por supuesto desglosando... lo que pasó entre el Chelsea y el Manchester City... Si quieren apostar a que habrá un partido con eh, ambos equipos anotan, podría ser una buena opción. Si piensan que habrá más de dos goles en el partido, también puede ser una opción. En fin, disfruten el juego, será un buen partido, disfruten la jornada. Y nosotros nos esperamos la próxima semana con más aquí en Fútbol Pop.